0: Welcome to Bluebird.
1: Hello， 大家好，欢迎收听轻声读书会。
0: This is Joe. morning o d 好，今天我们的镜头，哎，我们今天做雨季的孩子，已经是
1: 第七个小孩童的故事了，哎、第七篇了。那今天故事的发生点呢，是在外蒙古，也就是我们现在说的蒙古国
0: 啊，蒙古国。哦，就这边
1: 要不要跟大家稍微解释一下内外蒙古的区别？我怕等一下大家搞
0: 混、嗯。就是其实所谓的内外蒙古啦，很简单的区别就代表说是内蒙古哦，解释就。靠近中国的那个蒙古地区，目
1: 前还是受中国人民共和国统治的内蒙古自治区、嗯
0: 。对，内蒙古，所以我们就一般会说统称是叫蒙古自治区啦。对，好，就好像新疆自治区一样，嗯嗯嗯那个自治有自治两个字都不是自治。好 okay, 好好，不重重要，重要的是外蒙古，它本身它是一个目前来讲可以算是独立的独立的国家。那我们在政治正确上面用法，我会叫它蒙古国。是，所以我们今天在讨论的这个蒙古。的所有事情，还有包括它地理位置啊，还有它的这个政治背景，都是跟外蒙古有关系。那因为我们在后面呃在诉说的时候的方便性的问题，所以我们后面都会讲蒙古。那这边先跟读者啊、呃、听友先简单的预告一下說，说我们后面讲的蒙古都是所谓的外蒙古啊、呃，也就是现在所称的蒙古国。那它现在是有自己的呃国家主权然后独立的状态的。
1: 好，嗯、谢谢 Joy。那今天我们故事的主角曼海山，就是发生在蒙古首都乌兰巴托的地下儿童的故事。那在一九七零年代的时候，苏联垮台，其实对全世界大多数的国家来说都是好消息，因为这代表着恐怖的共产主义势力逐渐消退，那全世界各地国家都可以开心自由地去投入民主的怀抱。我记得当时的大外宣是
0: 这样的，嗯、就是民主在那时候的确是掀起、啊、泛滥泛
1: 滥的词呀，嗯
0: ，很很,很多人向往的一个<是>一个目标了。
1: 对,对，那这件事情对蒙古来说呢，却是一个灾难，因为当时的莫斯科他在一年内对蒙古提供了九亿美金的补助，一年内哦，嗯、<哼>所以这其实支撑了当时蒙古三分之一的国家经济，所以你可想而知，当失去了苏联对蒙古就是四五十年的资金援助的蒙古会变成什么样？一下子垮台
0: ，不、嗯、然你没有这些钱可以去做运用，你要怎么去啊？你要你何去何从？是这样子
1: 。虽然就是至少在苏联的庇佑下，蒙古人民至少可以拥有一份稳定的工作、一间公寓、食物跟退休金，就是简单的一些社会福利的保障。那虽然说取而代之的是。呃，苏联可能会干涉这个国家的内政，但是对于当时的蒙古人民来说，这其实是。他们可以接受的，因为其实在也、嗯、相
0: 对安定的生活了，对，有稳定，然后不用太过去操反去思考
1: 一些我的人生的规划理想啊，欸、这种
0: 不用不太需要独立思考
1: ，欸、不能进，不能这样，不
0: 太需要去思考这种事情啊。那那这个跟那个那个政治背景有关系，跟人<是>跟这个人民其实是对对完全没有关系的。做一个理性
1: ，對,嗯、对。那所以苏联垮台之后呢，蒙古人民再也没有温暖的家与稳定的收入，取而代之的其实是越来越猖獗的资本主义。当蒙古走向民主这件事情，对蒙古来说其实是带来了毁灭与混乱。为什么？因为当习惯了相对于比较被动的生活模式，就比方说可能之前在苏联的治理下面，嗯、<哼>他们不用去烦恼说哦，我需要做什么工作适合我？哦、没有，国家指派给我，对对对我就去做。我
0: 给你这些钱，你做这些事。情
1: ，对，对然后我的量产量到多少，我只要达到就好，我不用去思考国家给我。设定的任务以外的事情，是是所以这就是所谓相对被动的生活方式。那一下子突然民主资本主义全部进来了，这种相对于比较开放的生活模式，如果没有好的引导，比方说像是政府或是相关措施或一些法律制度去辅导的话，其实只会让蒙古这个国家推向混乱的。生源，嗯嗯嗯嗯。蒙古人他们本来就是遨游天地的游牧民族，某种程度上来说，其实他们和苏联一样，他们的共同的核心理念是，他们都不相信私人财产。就简单来说，在蒙古人，他们是其实是共享草原上所有的食物啊、美景啊跟财产，因为对他们来说，没有什么是。比活下去、挨过困难的冬季这件事情还要更重要的，嗯、所以我不知道 Joey 你有没有听说过，比方说，如果我今天是一个部落的首领，然后我战死了，或是我意外身亡，嗯、我的接任者或是我的哥哥或是我的弟弟可以接收我的妻子跟小孩。
0: 这听起来有点像这个中东地区的一夫多妻制啊。
1: 对，但是某种层上有不一样，是他们出发点的核心是想说，我们不可以浪费每一个草原上面的财产，因为你也是财产，你的小孩也是财产，就是他可甚至可以变成我们整个部落里面的一份力量，所以不能放弃
0: 。就是、嗯、说，如果今天，因为就这样听起来，好像他一般底人在听一夫多妻制，或者像这种呃呃，可能呃，可能男方死亡啊、呃，女方被被继承继承。这种感觉，可能有一种父权体制的感觉，<對>但是它其实最大的效益化是要把人留住，对，是把人呃，少数的人在这个，因为他们的这个生活环境本来就不是这么的优渥，
1: 对对对，所以
0: 他们会去相对的会需要用这样子的制度去承袭，让他们人口基数可以维持在一个稳定的状态下面，然后做额外的发展这样子。对，
1: 嗯、所以这个也就是为什么在一开始蒙古被苏联接受这样子的社会主义，没有过多的反弹跟抗争的行动。原因在于此。那其实随着时间的推移，没有让蒙古人忘记他们游牧的天性，他们仍然是游牧民族，只不过在资本主义入侵之后，变成了是在地下游动的游牧民族
0: 。哦，地下游
1: 动，对，而且是跟着热水管的烟气所移动的。嗯哼哼，那这等一下也会在故事中跟大家介绍。于是，本片的主角麦海山就出场啦，他就是。所谓的地下游动的游牧民族其中的一员，他来自于一群被父母抛弃的儿童所组成的帮派集团。这样的组织在蒙古非常非常多，共总计粗略的估计，官方的登记就有四千名这样的地下儿童
0: ，而且这还只是官方而已哦。嗯、对所以真正实际上有多少有多少没有被统计到的，好、哦，这个不得而知。是
1: 、哦、这边简单跟大家解释一下，这字面上的意思就是。所谓的地下孩童，就是他们住在地下。地下孩童指的是居住在地下管线里面的儿童哦。他们大多是来自于可能从草原边境跟随父母来首都兰巴托碰碰运气啊，想要找一点工作机会，或是想要改善他们原本生活环境，但通常都是以失败收场，所以这些父母就回乡了。但是他们就会可能选择性的。抛弃一些小孩，因为他们没有能力去抚养这么多的小孩。嗯、<哼>曼海山就是其中的一个例子。<對>他在六岁的时候被他的父母丢弃在了铁道旁。嗯哼。蒙古的冬季非常的寒冷，这些无家可归的小孩只好寄居在有煤气、热水管线通过的这些钢管中，因为只有煤气跟热水管通。通过的时候，他们才可以在寒冷的冬季当中获得足够的温暖，然后去睡觉，继续存活。嗯嗯那要前往这些管线呢，是必须要从我们应该看到那种排水道孔的孔盖，你把它翻开来，然后钻进去。这些都与地面相距有好几尺，有半尺到两三公尺。因此，这些人、这些儿童就被称作为地下孩童，嗯嗯就是自如就意面上的意思，对对
0: 对地下啦的小孩子这样子。
1: 大卫，也就是笔者，他透过曼海山的口中，他了解到了这些地下儿童的生活是怎么样过的。他们是要如何在每一辆列车抵达后争取下一餐的机会，比方说是把他们拉行李啊，或者是偷钱包、乞求、乞讨等等的。嗯、那勉强果腹的食物、强力胶、热水管，是曼海山从六岁被丢弃以后，他所看到的全世界。也就是他所认知的世界是这样，那为什么会是强力胶？是因为他们没有钱去买毒品
0: 。哎、欸，这个算是最廉价的毒品，能够让他们在吸食的时候有一种好像短暂的忘记目前需要。去烦恼事情的这个助力啦，是。然后他们里面有提到，他们也会喝很多这种烈酒啊，酒保持身体的温暖。所以<對>他们太冷了，让自己的脑袋不是那么清醒，过一天混一天的那种感觉。是，对，其实听起来是蛮。呃，心情是蛮复杂，就是他们
1: 才六岁到甚至十二三四岁
0: ，那、啊、是然后然后你反过来台湾的时候，哎，十八岁没到不可以喝酒、哦，是就是他们六岁开始就开始有这样子的习惯了，不不是嗯，这、就、个、是、差距感是非常大的，这样子
1: 。最后，大卫在离开前，他又重新回到了和曼海山相遇的那个他的洞口，嗯、<哼>然后想要跟他道别啊，这、就是笔者一贯的习惯嘛。但他怎么样都等不到，然后甚至说他就是遇不到，所以呢，他在他们相遇的洞口上塞满了物资，祈祷曼海山能够顺利回来，或者是继续当个地下的游牧民族。因为其实对曼海山来说，说不定离开是一个好的选择，因为可能这些废弃的水管都是破旧的。
0: 对，因为这个，当，跟大解释一下，就是刚才所说的这个地下儿童，他们住的这个地下管道，都是苏联时期哦，很多数啦，是苏联时期贯呃盖起来的，所以他的呃设施是非常老旧，也是常常会有意外发生的。不安
1: 全啦。对，他
0: 会有呃，然后孩童住在这边，他不像一般的洞穴啦，没有像洞穴这么安稳。相较于洞穴，他的他他他还会有蛮多的阻力的。然那现在外面下雨的，刚好应景我们雨季的孩子。我们
1: 刚才还一直在看石门水库的直播。<笑>
0: 对对对 ，OK， 好，它主要是两个外力，第一个就是他们的警察，警察会去搜查，说，哎，不要待在这边，因为这个是算是国家的公有的设施，<对>待在这边可能会造成这个、呃、公,共公共危
1: 险啊，或者是妨碍事、哎
0: 哎。所以就是要把他们赶走，这、就是第一个。那第二个是本身这些东西，因为刚才前面讲老旧，所以他们。时常会有这个管裂破裂，然后有水大量喷发，或是有这种太过于热的热气去做这个对于身体的这种伤害，甚至可能会致死
1: 。现在外面雨也下很大、
0: 啊。OK， 雨季的孩子<笑>是还蛮开心的，就是你很久没下
1: 雨。对，好，嗯、那我们就回到故事内容。其实，笔者在这篇故事中用了非常多对比跟矛盾的手法，去加强整个故事的悲惨基调。我这边举简单举三个例子跟大家分享。第一个是他用了美丽的蒙古神话去强刻意强调了残酷的现实。在蒙古的传奇故事中，描述了三种世界。第一种是最上层的世界，也就是神之国，它是。呃，蒙古的天神腾格里的居住地，也就是所谓的天空之城。那在第二层是中间的世界，往下一层它是人类所组成的中间世界。那再往下，所谓的地下世界是在蒙古神话里面由恶灵居住的地下世界，但现在却变成了这些。儿童在居住的
0: 啊，也可以说是大卫的一个比喻嘛。
1: 对他的讽刺手法，他的讽
0: 刺手法，而且是呼应着他们这个
1: 整个民族的神话脉络，呃、然后去勾的。我觉得这点做的蛮好的。嗯,嗯,嗯，那第二个例子就是，对于这些地下儿童来说，他们最害怕、认为最坏的、最恐惧的东西是警察
0: 。哎呦，警察、哦！警察
1: 在他们眼中并不是正义的化身，嗯、相反的是。只要警察来了，就会是拥有无尽的羞辱、威胁、强迫，而且这整段过程在警察眼中都是正常的进化程序。嗯哼，就等于是这些警察把这些地下儿童看作了老鼠。哎、欸，我今天去清一清排水沟里的老鼠，很正常吧？你会管排水沟老鼠在叫吗
0: ？我我比较。我看到老鼠我会怕了
1: ，不行，你要这个很这种
0: 的哦。哦，我看到老鼠，我一定是很生气啊，<笑>我会去羞辱它<對>、哦。没有
1: 了
0: ，我觉得就是看到这种肮脏的东西，或是你有的时候可能会觉得打死蟑螂，或是把老鼠。啊，赶、呃、出去真的是把它结束生命，因为它对你来讲，生命是是传染病、传染病,疾病的肮脏的代表對，对，它是一个不好的东西，嗯、所以你把它赶走啊、呃，弄掉<對>是
1: ,是正常，是一个
0: 进化的对，所以
1: 他们合理化他们的这个过程，嗯、所以当中有非常多地下的女童是有规律性的，然后有计划性的被这些警察不断的侵害，嗯，有一点也是。地下有空间，有霉毒啦。我觉得这个对
0: ，個我觉得这个对人性的一种界限感就会很重。说，哎、欸，凭什么？哎、欸，你现在也不知道，说你这些孩子他们为什么今天会在这边？对，也是你们政会不会是政府在介入的时候没有介入得宜，让这些孩子不得不在这个地方去睡觉，或是去休息这样大
1: 卫有那个时候有。猜测说，他的父母就是这些地下儿童的父母，当时把他们丢弃在铁路边，也许是出自于可能会被政府的收容机构收走。嗯、那他们与其他们跟父母回去草原流浪，那不如留在这繁华的都市，或许可以受到的照顾比较好。但没有想到政府没有帮他们做到这件事情，
0: 嗯、反而把他们当成老鼠这样看待。这样对
1: ，好，那第三个例子呢，嗯、就是这一些。地下儿童，他们来自蒙古草原，因此他们的出生的名字都取自于蒙古语，非常美好的名字。举例来说，像主角麦海山，他在蒙古语里，蒙古语代表的意思就是永恒之美。他的朋友们巴蒙，意思代表是强壮；塞巴特在蒙古语里面代表的是英雄。虽然他们拥有这些传承自蒙古语很美好意义的名字，但他们都却拥有着最悲惨苦难的童年经验，也
0: 是算是一个极大的跟着他们生一生极大的讽刺啊
1: 。对，<示>那这是以上在书中举个三个我觉得比较经典，然后比较代表性的例子跟大家分享。嗯哼，那最后我想揭露书中。大卫与曼海山采访的对话的片段，去真忠实的去呈现曼海山他回应笔者对于生活的想法或者是声音。是曼海山告诉作者说：“住在屋子里的孩子想要杀死我们，他们说有一天要把取孔盖都关上，我们要求永远被关在下面了。”他似乎又想起了这个梦魇。于是大卫问他：“什么孩子？”麦海山回：“住在房子里的孩子，他们来羞辱我们，用树枝打我们，朝洞里丢东西。”大卫又问：“他们何时来呢？你们要怎么保护自己？”麦海山只是静静地回答：“我们无能为力，只能让他们打我们。”大卫又追问了：“为什么？”最后。曼海山只是很平静的回答，道出了一个事实：，因为他们住在上面，而我们住在下面。这段采访的对话、嗯、最后的最后，大卫用了一句话作为结尾，我觉得是非常适合也拿来当做今天的结尾，就是在大卫的蒙古的故事里，或者是曼海山的故事里，这里没有四季。只有温暖与寒冷。嗯
0: ，然后这个地方我自己补充是所谓的温暖跟寒冷，也就是说现
1: 实层面的代
0: 表，现实层面、面的那种代表，就是他们住在那个下水道，他们常常管线管線,、嗯、管线，他们住在那个管线的一个很大原因，是因为蒙古常常会有这个负十七度哦，这个
1: 甚至更寒冷的极端气候,候，因
0: 为你们看他那个，其实稍微。了解他们那个地方是蛮偏北的，好、嗯哦，在上面就是 Russia 这样子，所以他们那个地方很北，所以这个天气很冷。但是你到地下管线的那个温度哦，虽然是高的，但它都是三十度，甚至是可能更高的温度，所以并不是说非常的能够接受或是比较舒服的温度。所以就有一种啊、呃，直接的对照说温暖跟寒冷，好、哦，这所谓的温暖好像也不是你想要那种温暖，那那个寒冷，哦，冷的这个冷的这个。不舒服就是说，要么你就
1: 被冻死，要么你就被烫死了。哎
0: 、欸，你没办法冻死，又或者烫死，你可以选择一个你比较喜欢的死,<法>死亡的方式。是，这个还蛮难过的啦。对，好，那这整篇故事大概讲到这边，我们最后哦，这边又讲最后了哈，真的是最后了。<笑>来帮大家补充一下，稍微补充一下，就是当时的这个、呃、蒙古国，蒙古国，它在、呃、成立前后。哦的这个政治
1: 背景跟原因，
0: 对苏联跟中国上面拉的这个政治角力，
1: 好，<齁>就你帮大家解释一下吧。Okay, 好
0: ，那在这个当时的中国啦，也就是现在的台湾的执政的中华民国，好，所以就是当时就是当时，因为当时的那个毛泽东还没有崛起的时间呐，那时候的中华民国跟苏联国家因为战争，好，还有政治等因素，所以在国际上面他们的。区分越来越明显，就是说，哎、欸，我们在国际上可以知道，哎、欸，有一个地方叫中国，一个地方叫苏联。那蒙古这时候就夹在他们中间，就很尴尬了，因为他在当时这两个国家已经出现，并且有这个被称为列强的这个称号之后，蒙古还没有得到任何的呃国际上面的认可，所以就变得尴尬，变成这个两国之间的国际角力。所以在一九二一年的时候，这个苏俄。好，为了想要在这个蒙古获得一些先机啦，所以他就有扶持这个蒙古当地的人去组成一个蒙古人民党，那现在更名叫做蒙古人民革命党，也就是在那边组党了。那组党的原因是什么？基本上就是要建立一个有制度的政府。好，那他们在1921年的时候，利用这个人民党，哦，掀起了一个东西叫做人民革命，又称蒙古革命。好，其实就是这种革命，其实它就是在表面上协助中华民国保有蒙古的执政权，但是实实上，苏联它在协助蒙古在中华民国之下独立，好，并且保有苏联在此的协助或地位。也就是说，哎、欸，今天我表面上跟他说，哦，这个蒙古是中国的了，好，所以我今天不跟你吵，但是，但是这个。大家都知道，这个蒙古里面的人民的心都是向着苏俄的，所以苏俄对他们做一些啊、呃、事情，或是思想、思想上面的灌输，哦，经济的资源等等，他们都不会太过抗拒。哦、是
1: 。那在一九四五年后，呃、中华民国，就是国民党执政的那个中华民国被确认过后呢，蒙古国的存在才被国际广泛的承认。
0: 好，那个接下来吼，到一九八九年，经过这个东欧巨变吼，东欧巨变，巨變我们來简单来解释一下是什么意思。就是当时的东欧跟中欧的国家，多数是以社会主义、嗯，社会主义的共产国家。因为这个社会主义当时是保持着有一种这个。呃，接近乌托邦的想法，就是人人均富，然后这个也可以造成这个战争不会这么的明显。对,呃、对，但是在后来嘞，就发生了一个很很很明显、很鲜明的事情，说，也就是现在其实常态啦，常常会有国家以共产的呃这这个理由来限制人民资讯的流通，还有自由思想。<是>那跟当时的二十世纪初的这个自由民主的思想浪潮。浪潮啊，做出了这个冲突的问题，所以造成人民对于社会主义的不满，然后起来革命。那这个东西就是发生在东欧那时候的时候
1: 。然后蒙古呢，在一九九零年初这一波东欧巨变的反抗社会主义的这个浪潮，也发生在了蒙古。所以呢，蒙古就掀起了一场民主革命，这间接导致了一九九二年在蒙古。颁布了一个实行多党制的新宪法。这场民这场不流血的民主革命，具体的政治的行为有：他们更名，把蒙古人民共和国改名为蒙古国，并将国旗国徽都换掉了，并且开始实行了多党制。这也就象征了蒙古国从专政制度转成了宪政民主制度。
0: 嘿， hey, 所以就是，也就是现在我们所熟知的
1: 蒙古国了。对，<好>那并且开始向市场经济的路上往前迈进。對對對,对对对，这就是简单跟大家报告一下蒙古国的相关背景
0: 。耶， yeah, 没有错啦，好，那在结尾的地方，我们想要稍微讨论一下。
1: 对，因为这其实是算我们做的第七个故事，也就是我们前面已经看了六则发生在亚洲地区不同孩子的苦难的故事。嗯嗯、是是是我自己啦，我不知道你，我自己的感觉是，我在读这一篇，我感受到强烈的、强烈的一种难以言喻的状态，是因为在前面的故事中，那一些儿童他们都有所谓的归属。目标或是家人的陪伴，嗯、呃，我随便举一个例子好了，比方说那个一喜就是小小达赖喇嘛，他、嗯、虽然是被家人送到远离家的几千公里外的。达拉萨做喇嘛，但他的目标就是成为喇嘛，嗯、所以他可以为了这个信念去奉献、去追随。那或者是可能乐乐色山的泰迪，他也是跟家人住在一起，一起搬离。那他最后的目标也是可能成为一个军人。嗯、那又或者是打泰拳的无敌装无敌，他虽然也是从很贫穷的家乡出来，但他的目标就是。成为泰拳，成为能赢一场的泰拳选手，其实
0: 其实是最终目标是冠军了、啊。对，嗯、那就
1: 算他失败了，他可以回哪里？他可以回家。嗯、可是我刚,刚讨论这些东西，归属感加目标，在这片故事下的曼海山，他没有一样拥有的
0: 。因为他们的爸妈就是把他们遗缩在这个城市，那你可能也不知道自己的家在哪里，你
1: 不知道。六岁的小孩要怎么样在那样的生活环境下生存下来？我能觉得他能活到大卫去遇到他，或是采访他，这件事本身来说就是一个奇迹，
0: 很很困难的事情。而且游牧民族本身，我们对游牧民族可能都是那种比较呃，在在外面这样子生活、流浪，然后有羊群跟着的。但是因为这个资本主义的进入之后，让这个游牧民族的。状态变得更加恶劣，而且甚至是一种变形的状态。对，让呃每一个人，而且他的缩缩写的这个这个故事角色还是儿童。是，你今天如果是大人，你的脑袋健全的情况下，你可能还可以做一些，
1: 你、嗯、想一些生存手段啦。对
0: ，还可以有一点组织性，但这些儿童他们是迫于无奈组成一个类似 gangster。啊，帮派的集
1: ,集,集团的，对
0: 这种集团，然后为了要去适应生活，或者是去跟生活做抗争，其实这个东西是在，我觉得大家可以去思考一下，这个对大家的这个呃生活的脉络，去想想看，什么样子造就，什么样的背景造就什么样的情况，这样子。但
1: 我自己也是觉得很很浓浓的一种
0: 浓浓，因为库姆还哭
1: 了，<笑>你不要说，看
0: 这<笑>他看这,他,看这他说要看这 ，OK，
1: <笑>那我们今天的。<笑>故事就分享到这里哦，那我们下次再见
0: 。OK， 好 ，Thanks for your listening bye bye。
1: 拜拜。这
0: 是 Joe，
1: 不要讲，
0: <笑>你要讲，你这样子 OK，Come on,
1: this 叫你满意了超不
0: 专业的，好啦 s, <笑> <S e e you next time， 拜拜 <bye>。Bye
1: bye